0: Como todos sabéis, el COVID-19 está afectando a muchos países. Este virus ha contagiado a millones y se ha llevado ya la vida de más de 200.000 personas en todo el mundo. Y aunque no pretendo añadir más tristeza y más preocupación a los momentos tan difíciles que estamos atravesando, pienso que necesitamos saber y ser conscientes que detrás de esta primera ola del coronavirus se aproxima otra ola que también va a hacer mucho daño a las familias, incluso al planeta Tierra. Y esta segunda ola que ya se está levantando, que quizás muchos ya estamos experimentando en nuestras propias vidas, es la ola de la economía. Viene una crisis mundial. Recientemente, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en uno de sus comunicados dijo lo siguiente. Podemos estar ante una hambruna mundial de proporciones bíblicas. Qué interesante, ¿no? Podemos estar ante una hambruna mundial de proporciones bíblicas. No sé si conoces esta información, pero las estadísticas dicen que antes de presentarse el coronavirus en el mundo 820 millones de personas se iban cada noche a sus camas sin comer. Antes de este virus, antes de que el virus se acercara, antes de que esta ola de la economía nos empiece a golpear, ya había hambre en el mundo. 820 millones de personas se iban a sus camas sin poder comer, sin poder llevar alimento a sus cuerpos. Así que hoy quiero que tratemos un tema muy importante. Hoy quiero que hablemos sobre un asunto que creo que debemos estar meditando desde ya es importante que empecemos a anticiparnos a esa ola de la economía, de esa crisis que va a golpear a España y probablemente al resto del mundo. Pienso que es tiempo de reflexionar y sobre todo es tiempo para planificar y cambiar algunas cosas de nuestras vidas. Como estoy diciendo por medio de esta introducción, creo que vienen tiempos difíciles. Por ese motivo quiero invitarte a meditar sobre algunos aspectos relacionados con el dinero. Hoy quiero que hablemos del dinero, así que he titulado este mensaje Coronavirus y el dinero. Coronavirus y el dinero. Déjame lanzarte una primera pregunta. ¿Tú crees que la palabra de Dios le da importancia al tema del dinero? ¿Qué piensas? ¿Crees que la Biblia habla mucho acerca del dinero? Mira qué curiosos estos detalles. La Biblia, la Palabra de Dios, habla más de 2.200 veces sobre el dinero, las posesiones y las riquezas materiales. 2.200 veces. Todo hecho es mucho más que lo que habla, por ejemplo, sobre la fe y sobre la oración. La Biblia habla más sobre el dinero que sobre la fe y sobre la oración. Curioso este detalle. En el Nuevo Testamento se habla más del dinero que del cielo y del infierno juntos. En el Nuevo Testamento se habla más del dinero que de la realidad del cielo y del infierno. Y por cierto, 16 de las 38 parábolas que Cristo expresó están relacionadas con el dinero y las posesiones. 16 de 38 parábolas. Increíble. Estos detalles nos hablan, nos muestran de la importancia que tiene el dinero, las posesiones y la riqueza para nosotros, pero también para el consejo de Dios. Si estás siguiendo esta serie de, de reflexiones que estamos viendo y que hemos titulado por todo lo que estamos atravesando, coronavirus, recordarás que la semana pasada, el mensaje anterior estuvimos hablando acerca del reino de Dios, ¿te acuerdas? Si no lo has visto, te animamos a que puedas ver ese mensaje, el reino de Dios. Y lo que estuvimos viendo, en definitiva, es que el reino de Dios está avanzando y lo que sucede es que el reino de Dios está chocando con nuestro pequeño, diminuto e insignificante reino. Existen diferentes ídolos que tratan de conquistar el trono de nuestro corazón. Hay muchos ídolos que tratan de ser los protagonistas de nuestras vidas, de nuestras historias. Así que yo creo personalmente que el mayor ídolo, el mayor rey que va a tratar de conquistar nuestro corazón, el mayor ídolo que hay en el mundo caído en el que nosotros nos encontramos, es el dinero. Sí, el dinero. Porque no olvides, no olvides que el dinero también es un Dios. No olvides que el dinero también se convierte en un ídolo, en un rey que quiere sentarse, establecerse en el trono de nuestro corazón. La Biblia lo llama el dios mamón. La Biblia define al dinero, a la riqueza, a las posesiones. A ese dios lo llama, lo define como el dios mamón. Esta es una palabra aramea que significa riqueza. En hebreo se utiliza también esta palabra para hacer referencia al dinero. El dios mamón es el dios de la avaricia y el dios de la codicia. Y como ya dijimos, Dios desea establecer su reino en este mundo, pero sobre todo en los corazones. Dios va a establecer su reino aquí, en ese mundo físico que estamos viendo, pero hay un reino espiritual y Él quiere establecer su trono en nuestros corazones. Pero mira, para que tú puedas sentarte en el trono de un rey, antes tienes que quitar al rey que está sentado en ese trono. O sea, si viene un rey externo y quiere apropiarse de ese trono, tiene que haber una lucha, un combate, un conflicto. Quitar al rey que está sentado en el trono y el nuevo rey ocupar ese lugar. Eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Dios se está acercando, su reino se está acercando y Él quiere ocupar el centro de nuestros corazones. Mira, yo creo, yo creo que detrás de toda esta pandemia Dios está golpeando, está sacudiendo, está sacando al Dios mamón de este mundo y de nuestros corazones. Dios desea hacernos libres de las cadenas que nos atan al Dios del dinero, al Dios de las riquezas, al Dios de las posesiones. Este tema es tan amplio Hemos visto que hay más de 2.200 pasajes que hablan sobre esto, que si quisiéramos abordar este asunto, que creo que podría ser un tema muy interesante, tendríamos que hacer una serie de varios meses. Pero te recomiendo que puedas estudiar a la luz de la Biblia, cómo gestionar tu economía. Diferentes textos que hablan sobre cómo tenemos que vivir delante de las posesiones, delante de las riquezas. Pero por el tiempo no podemos alargarnos mucho, así que simplemente nos vamos a centrar en un texto, un texto muy conocido, un texto muy famoso, y de ahí quiero sacar tres principios, tres verdades sobre el dinero, coronavirus y el dinero. ¿Estás conmigo? Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, de muchos dolores. Interesante este pasaje, profundo, pero solamente vamos a extraer tres principios, tres puntos que quiero compartir con vosotros en este mensaje. El primer punto, para aquellos que estáis anotando lo que Dios os está hablando por medio de este vídeo, el primer punto lo he titulado el contentamiento. Me resulta súper interesante el significado original de esta palabra, de la palabra contentamiento. En el griego es autorqueia, Autorqueia. Y esto significa no depender de algo. Autorqueia es no depender de. Así que la Biblia dice que la persona que realmente contenta, la persona que realmente feliz, es aquella que no depende de algo para estar contenta. ¿Lo entendéis? Cuando la Biblia dice que tenemos que trabajar el contentamiento, precisamente es no depender de alguien o de algo para ser feliz. Para estar contento, estar contento o satisfecho, como traducen otras versiones de la Biblia, es algo realmente importante en la vida. Lamentablemente, nuestra sociedad en la que vivimos es una sociedad hedonista, consumista, materialista, una sociedad que promueve el terrible pensamiento de obtener el contentamiento por medio de las cosas. Nuestra sociedad es así. Nos hace creer, nos engaña pensando que vamos a ser felices, que vamos a estar más contentos teniendo más cosas, teniendo el último móvil, teniendo una mejor casa, teniendo un mejor coche, teniendo más ropa y ese es el engaño del dios mamón que reina en este mundo. En cierta ocasión, San Francisco de Asís dijo una frase preciosa. Dijo lo siguiente, necesito... Muy pocas cosas en esta vida y las pocas que necesito, las necesito muy poco. ¡Qué preciosa frase! Yo creo que Dios detrás de toda esta situación y de la ola que se aproxima, Él quiere tratar con nosotros, Él quiere devolvernos, el hermoso valor del contentamiento. Necesitamos volver al contentamiento. Necesitamos trabajar más el contentamiento. Son muchísimas las personas que se alegran y se contentan pensando, mirando, hablando y enseñando todas las cosas que tienen. ¿Conocéis a esas personas? Esas personas que cuando tú pasas dos tres minutos te das cuenta que han puesto su identidad, que han puesto su alegría en lo que tienen, en lo que han conseguido. Aquellas personas que se alegran y constantemente están hablando del último coche que han podido comprar. Aquellas personas que cuando te muestran su casa te están haciendo entender que son muy felices por lo que tienen. Aquellas personas que abren su armario y ponen su alegría, ponen su contentamiento en toda la ropa que han logrado comprar con su esfuerzo hay que tener mucho cuidado de no poner nuestro contentamiento en cosas efímeras, en cosas que ahora están, pero que en un instante pueden desaparecer. Mira, he puesto esta frase que dice, nuestra alma está tan vacía sin Dios que tratamos de llenarla con cosas. El alma del ser humano tiene un hueco, tiene un espacio del tamaño de Dios. Solo Dios puede ocupar ese lugar y llenar al ser humano desde lo más profundo de su interior. Pero como no colocamos a Dios ahí, entonces ese hueco estamos tratando de llenarlo con muchas cosas. Y nuestra alma a veces pone su alegría, su identidad, su contentamiento en cosas que vamos comprando, en cosas que vamos consiguiendo. El Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer... Haga lo mismo. Mira, permitidme que aplique este versículo a la realidad que estamos viviendo y a la que se aproxima. La Biblia te dice a ti y me dice a mí que si tenemos dos túnicas, que entreguemos una al que no tiene. Que si tenemos comida, que entreguemos a aquellas personas que no tienen. Y hay personas que estáis viendo este vídeo que quizás no tenéis dos túnicas, tenéis 15. Hay personas que, que abren sus armarios y ven muchísimos pares de zapatos muchísimas camisas, muchísimos pantalones. Y la Biblia te dice que si tienes dos, no que si tienes siete, ¿te has dado cuenta? Que si tienes dos, que entregues una. No te está diciendo que entregues la túnica que te queda pequeña. No te está diciendo que entregues la túnica que ya ha pasado de moda. No te está diciendo que entregues la túnica que ya no te gusta, no. La Biblia te está diciendo que luches con el Dios mamón que trata de conquistar tu corazón entregando, siendo generoso, dándole ropa a aquellas personas que no tienen ropa. Hay personas que están acumulando comida y comida y con toda esta situación ponen su confianza en tener el almacén lleno de comida, en tener las neveras llenas de comida, pero la Biblia te dice que si tienes alimento, que des alimento a aquellos que no tienen. Mira qué interesante, Primera de Juan capítulo 3 versículo 17, hablando sobre los mismos principios. Dice Primera de Juan 3 17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. ¿Y cierra contra él su corazón? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Increíble versículo. Ahora, por cierto, ¿te has dado cuenta que tanto Lucas como Juan utilizan una misma expresión que la repiten en tres ocasiones? El que tiene. Dice Lucas, el que tiene dos túnicas. El que tiene que comer. Y dice Primera de Juan, el que tiene bienes de este mundo. Así que lo primero, lo más sensato, lo normal es que si no tienes, no puedes dar. Pero la Biblia dice que si tienes que si Dios te está bendiciendo, que si tienes dos túnicas, que si tienes más comida, que si tienes bienes de este mundo y ves a tu alrededor, a tu hermano, ves a tu alrededor, a personas que tú puedes bendecir, que puedes ayudar y cierras tu corazón. ¿Cómo te llamas cristiano? ¿Cómo dices que crees en Cristo? Y quiero enseñar algún principio muy práctico sobre, sobre esto que estamos viendo. Lo primero es que yo creo que a la luz de la Biblia siempre la prioridad es suplir primero las necesidades de nuestro hogar, de nuestra familia en la carne. Aunque no sean creyentes, nuestra responsabilidad es cubrir la necesidad de nuestros padres, de nuestra esposa, de nuestro marido, de nuestros hijos, de nuestros familiares directos. Así que primero la prioridad está en cubrir la necesidad de tu familia en la carne. En segundo lugar está la prioridad de cubrir la necesidad de tu familia en la fe. La Biblia dice que primero cubramos la necesidad de nuestra familia en la fe, de nuestros hermanos en Cristo. Y luego, si yo puedo cuidar de mi familia en la carne, si puedo cuidar de mi familia en la fe y me sigue sobrando, entonces puedo seguir colaborando para bendecir y ayudar al resto de las personas. Por supuesto, nos encantaría ayudar a todas las personas, pero no es posible. No tenemos suficientes recursos. Así que lo que la Biblia dice es que tenemos que administrar los recursos primero con nuestro hogar, luego con la familia en la fe y luego con el resto de los pobres que hay en este mundo. Se aproximan tiempos de gran dificultad. Hermano y amigo que estás viendo este vídeo, no quiero asustarte, pero sí quiero advertirte. Se aproximan tiempos de gran dificultad. Muchísimas familias. Salió en las noticias que ya hay un, más de un millón de noticias en España que todos sus miembros, ninguno de ellos está trabajando y ya no tienen desempleo. Viene un tiempo difícil para nuestro país y probablemente también para nosotros. Por eso es muy importante que prestes atención a lo que Dios te está hablando por medio de este mensaje. Lo primero es que debemos estar contentos con lo que tenemos. Tenemos que estar contentos, no anhelar tener más cosas. Tenemos que estar contentos con lo básico. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el pasaje que hemos leído? Dice que estemos contentos teniendo sustento y abrigos. Teniendo sustento y abrigos, teniendo lo básico, teniendo lo que realmente necesitamos para superar cada día, ahí tiene que estar nuestro contentamiento. En segundo lugar, todos los tesoros por los que tú y yo a veces desgastamos nuestras vidas, todos los tesoros se van a perder. Mira, como te he dicho antes, aquella persona que pone su contentamiento en la piscina que ha logrado construir en su casa, aquella persona que pone su contentamiento en el último móvil, en el dinero que tiene ahorrado en el banco, en la cantidad de ropa, en la cantidad de comida. Mira, la Biblia te dice que todos estos tesoros físicos van a desaparecer. Hasta el último euro que tienes en el bolsillo será de otra persona cuando la muerte te visite. Dice el pasaje que estamos estudiando, nada... Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mira todo lo que hay alrededor de, de, de ti ahora mismo, todo lo que estás viendo. Nada de eso te podrás llevar después de que la muerte te visite. Nada. Todo lo que tienes lo tendrá otra persona. Por eso no podemos poner nuestro contentamiento en algo que va a desaparecer muy pero que muy pronto. Y en tercer lugar, para terminar sobre este primer punto del contentamiento, Pablo, que es el que está escribiendo esta carta a su joven discípulo Timoteo, Pablo le está hablando de, del contentamiento desde su experiencia personal. Pablo no le está hablando de algo que él no ha pasado. Pablo es un hombre que ha atravesado diferentes etapas en su vida. Por eso Pablo le dijo a, a, a otra iglesia, le dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 11, le dijo, he aprendido a contentarme... Cualquiera que sea mi situación. ¡Qué precioso versículo! He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dijo en esta frase, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar contento en cualquier situación que me toque vivir. Y quizás, quizás vienen tiempos para nosotros de escasez. Pero yo te animo a que pongas tu contentamiento en el Señor. Yo te animo a que no pongas tu contentamiento en lo que hay en la nevera. Que no pongas tu contentamiento en lo que hay en el banco. Que pongas tu contentamiento en el Señor. Que pongas tu contentamiento en lo que Él va a ir supliendo para ti para tu familia día a día. El primer punto es la importancia del contentamiento. El valor y la urgencia de volver al terreno del contentamiento. Segundo punto, la trampa del dinero. He titulado este segundo punto, la trampa del dinero. Dice el versículo 7, Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo a continuación nos advierte para no caer en la tentación y en el lazo de la riqueza. Es como si tú sabes que hay eh, un peligro en el campo y estás viendo que alguien está dirigiendo sus pasos hacia allá y le pegas un grito para que no caiga. De la misma manera Pablo nos está gritando, el Señor nos está gritando por medio de este pasaje diciendo ten cuidado no caigas en la trampa del dinero, no caigas en la trampa del dinero porque el dinero es una trampa que te atrae, que te atrapa con mucha sutileza, con mucha sutileza. Con mucha sutileza atrapa tu alma, tu corazón. Recuerda que el Dios Mamón lo que hace es conducir a las personas hacia el terreno de la avaricia y la codicia. Ese es el Dios Mamón, ¿te acuerdas? Te lo dije al principio de esta introducción. El Dios Mamón te conduce hacia el terreno de la avaricia, de la codicia. Y esto es algo con lo que todos tenemos que luchar, porque nuestro corazón constantemente, cuando no tenemos contentamiento en el Señor, entonces nuestro corazón va a desear, va a codiciar, va a ser avaricioso. Uno de los principales problemas que tenemos es que hemos dejado a un lado los consejos de la Biblia, que la Biblia nos ofrece valiosos consejos para vivir piadosamente y hemos caído en la trampa del dinero. Hemos caído, yo creo que todos, todos, incluso la iglesia del Señor, el pueblo de Dios ha caído en la trampa del sistema pecaminoso de esta sociedad. Te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas cómo muchos de nosotros, quizás en otro tiempo o ahora, hemos caído en la trampa del dinero. Hay muchas personas que viven por encima de sus posibilidades. Muchas personas que están viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque compramos cosas innecesarias. Si ganas mil, empiezas a vivir por encima de tus posibilidades y esos mil euros ya no te llegan, no te alcanza a final de mes. Así que un problema que tiene la trampa de esta sociedad es que nos está incitando a vivir por encima de las posibilidades que yo tengo. Segundo... Hay muchas personas que no saben administrar bien sus recursos. Hay muchas personas que malgastan el dinero. Hay personas que, que, que tienen sueldos escasos, que, que no tienen tanto dinero y entonces con el dinero no saben or organizarse y entonces a veces salen muchas veces a comprar o... o o salen a veces a comer fuera, o a veces malgastan el dinero, porque claro, a todo el mundo nos gusta ir al cine, a todo el mundo nos gusta sentarnos, pedirnos nuestras palomitas, pero luego sales, te has gastado 10 euros, 12 euros, y a veces malgastamos los recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque no planificamos. Hay muchas familias que no tienen un, un proyecto económico. Muchas familias que, que no se sientan y dicen, bueno, ¿cuánto vamos a invertir en esto? ¿Cuánto vamos a invertir en ocio? ¿Cuánto vamos a invertir en ropa? No planificamos y entonces cuando tenemos dinero lo malgastamos. Algo que ha producido este sistema es que hipotecamos nuestras vidas. Por supuesto, entiendo que, que la gran mayoría de las personas tienen que usar una hipoteca para poder comprar, para poder adquirir una vivienda, pero a veces tenemos que ser sabios y pensar y decidir si tenemos que hipotecar nuestras vidas, a qué precio, qué conlleva hipotecar nuestras vidas, qué, qué, qué vamos a tener que asumir como familia. Hay muchas personas que no solamente hipotecan sus vidas, sino que constantemente están pidiendo diferentes préstamos personales. Y al final, ¿sabes cuál es la trampa? Que tú empiezas a pagar cada vez más y más intereses y vives asfixiado, porque no te has organizado bien con tu economía. Hay mucha gente que vive para trabajar. Y hay que trabajar para vivir. Yo prefiero tener menos cosas y ser feliz. Yo prefiero tener menos cosas y poder disfrutar más de la vida con el Señor que estar viviendo, trabajando, acumulando porque tengo que mantener ese estilo de vida que yo mismo me he creado. Y debido a ese estilo de vida, al final sabes qué pasa con el dinero, con este Dios mamón que te esclaviza... Y te hace perder las cosas más importantes. Te roba el tiempo para cuidar tu relación con Dios. Hay personas que no tienen relación con Dios porque viven para el trabajo. Hay personas que al final descuidan el tiempo personal de calidad con la familia. No tenemos tiempo para estar con los hijos y entonces los hijos los tienen que cuidar los abuelos. No tenemos tiempo para pasar tiempo de calidad con nuestras esposas, con nuestros maridos, con la familia y siempre vamos asfixiados, siempre vamos corriendo detrás de ese dinero que nos sirva para cubrir las necesidades de ese estilo de vida que hemos empezado a vivir. No tenemos tiempo para descansar. No tenemos tiempo para la recreación, que es algo bíblico también, recrearte, disfrutar, descansar. Y todo esto es producido precisamente por la avaricia, por la codicia que conquista nuestros corazones. La avaricia, la codicia. Quiero animarte a que puedas meditar profundamente cómo se encuentra tu corazón con respecto a la avaricia, a la codicia. Y algo muy interesante que quiero también hablar en este punto de la trampa del dinero, es que muchas veces con el dinero estamos comprando y comemos y compramos alimentos y comemos más de lo que necesitamos. La Biblia la Biblia te dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y creo que quizás antes de este tiempo muchas personas venían teniendo abusos con la comida, con su alimentación. Y ahora es un tiempo donde viene escasez. Es un tiempo donde vas a tener que empezar a mirar qué compras, qué no compras. ¿Qué metes en el carro? ¿Qué no metes? Y quiero animarte a que puedas reflexionar cómo se encuentra tu corazón hacia este área. No solamente hacia el dinero, porque la avaricia y la codicia puede manifestarse hacia diferentes ídolos. Mira, hay dos pasajes en la Biblia donde se nos muestra cómo es la codicia y la avaricia del corazón del ser humano hacia el exceso de comida, hacia el exceso de alimento. Dice Éxodo capítulo 16. En Éxodo 16, lo puedes leer luego, Dios prometió dar el maná, el alimento diario a su pueblo. Es impresionante ese pasaje. Dios prometió dar el maná, ese alimento misterioso que descendía del cielo para suplir la necesidad de las personas. Pero Dios dijo, coged cada uno lo que vayáis a comer durante el día. Mañana tenéis que confiar en mí. Mañana tenéis que tener fe de que yo voy a seguir entregando el sustento que necesitáis. Pero ¿sabéis lo que hizo el pueblo de Israel? Empezó a acumular y a acumular y acumular, a tal punto que dice que ellos guardaron más maná del que necesitaban. Y ese maná que ellos guardaban al día siguiente se podría se estropeaba, no servía. Aquí vemos la avaricia, el deseo del ser humano de querer acumular, de querer tener, de poner su seguridad, su identidad en lo que tiene. Pero mira, en Números capítulo 11, nuevamente al pueblo le sucede lo mismo. Hay un momento donde el pueblo se queja y empieza a querer comer carne y pide carne y pide carne y Dios, ¿sabes qué? Dice, ahora, ahora os va a salir carne por las orejas, por las narices. Y entonces Dios manda codornices y dice que el pueblo cuando vio la carne Léelo, por favor. Números capítulo 11 dice que empezó a, a comer con tanta avaricia, con tanta codicia, que, que el Señor maldijo a muchas de las personas allí y muchas personas murieron ese día. Y a veces nos sucede lo mismo. A veces vamos a comer y comemos más de lo que necesitamos. Y esto es un pecado. Esto habla de la avaricia. Esto habla de la codicia que hay en nuestro corazón. Esto habla de no tener dominio propio. Esto habla de no tener nuestro contentamiento en el Señor sino poner mi contentamiento en un placer físico temporal. A veces hacemos locuras con la comida y esto es algo muy serio. En, en ocasiones comemos más de la cuenta, en ocasiones no cuidamos nuestros cuerpos y se habla muy poco sobre esto. A veces desde los púlpitos hablamos de otras muchas cosas pero no hablamos de esto, de no tener codicia y avaricia hacia los alimentos de decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser responsable con los alimentos, con el dinero con el que compro estos alimentos, pero también a ser responsable con mi cuerpo, con el templo del Espíritu Santo. Por cierto, recuerda, 820 millones de personas pasan hambre cada día antes de esta pandemia. Y nosotros a veces comemos dos y tres platos, a veces comemos más de la cuenta, a veces tiramos comida a la basura, y no somos conscientes, pero creo que detrás de todo esto el Señor quiere tratar estos pequeños detalles que realmente son los que marcan la diferencia. Así que estamos en un buen tiempo antes de salir ya todos a la calle. Yo creo que es un tiempo bueno, positivo, para cambiar nuestros hábitos en nuestra vida, para cambiar nuestros hábitos en la alimentación, pero también para planificar y organizar bien qué vamos a hacer con los recursos que tenemos como familia. Qué vamos a hacer con los alimentos que recibimos. Qué vamos a hacer con los alimentos que compramos. Qué vamos a hacer con el dinero que tenemos. Me gustaría que, por favor, después de este mensaje, tú puedas sentarte y puedas planificar y puedas hablar con tu familia sobre este tema. Deseo que durante este confinamiento nosotros podamos vencer al Dios mamón que está en nuestro corazón al Dios de la avaricia, al Dios de la codicia. Y esto se puede aplicar a muchos ídolos, tanto con el dinero, como con la comida, como con la ropa, como con la pereza. Por favor, como estuvimos viendo la semana pasada, hay muchos ídolos y la avaricia y la codicia y el dinero promueven esa idolatría. Dice esta frase, debemos guardar nuestro corazón de toda avaricia y de toda codicia. Debemos guardar nuestro corazón de toda avaricia y de toda codicia. Es muy interesante. Mira, yo soy pastor desde hace siete u ocho años y he tratado con muchas personas que vienen a, a pedirme ayuda porque están luchando con diferentes ídolos, con diferentes pecados. Pero ¿sabéis qué? No recuerdo a nadie que se me haya acercado y me haya dicho Moisés mi problema es la avaricia y la codicia hacia la comida. No hay nadie. No hay nadie que se me haya acercado y me haya dicho, Moisés, mi problema es que tengo avaricia y codicia hacia el dinero, hacia las cosas materiales. ¿Sabéis por qué? Porque al final este ídolo se camufla también. Este ídolo lo cuidamos también, que, que incluso a veces lo protegemos. No queremos que nos hablen de estas cosas, no confesamos ese problema. Reconocemos muchos pecados, reconocemos muchas debilidades, pero sin embargo el Dios mamón sabe muy bien hacer su nido en lo más profundo de nuestro corazón y tratar de pasar desapercibido. Pero si tú estás identificando este problema, por favor, pide ayuda confiesa este pecado a Dios pero también a otras personas para que te ayuden para que puedas rendir cuenta para que podáis tratar este tema la avaricia y la codicia son los principales enemigos del contentamiento del primer punto mira, la avaricia y la codicia arruinan el contentamiento te impiden ser feliz con lo poquito que tienes porque la avaricia y la codicia siempre quieren tener más la avaricia y la codicia te hacen ver a Cristo y a su reino como algo insuficiente. Sí, bueno, el Señor, sí, bueno, su reino, pero lo que yo quiero es dinero. Sí, bueno, el Señor, sí, Cristo, su gloria, su fama, pero lo que yo quiero es tener cosas en mi casa. Al final la avaricia y la codicia te hacen nublar la visión de quién es Cristo, de quién es el Señor, de la importancia de su reino. Nos hace ver insuficiente aquel que murió por nosotros. Y por último, la avaricia y la codicia te hacen desear cada vez más los placeres y las riquezas de este mundo. La avaricia y la codicia no tienen límite, cada vez quieren más. Primer punto, la importancia del contentamiento. Segundo punto, la trampa del dinero. La trampa del dinero, el sistema y el dinero te atrapa por medio de la codicia y por medio de la avaricia. Y el tercer y último punto de esta reflexión lo he titulado la raíz de todos los males, la raíz de todos los males, dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, cuando la avaricia y cuando la codicia atrapan tu alma, al final sabes qué pasa, que terminas amando y sirviendo al Dios mamón. Cuando te dejas llevar por la avaricia, cuando caes en la trampa del dinero, al final terminas amando a ese Dios. Y debemos recordar que el principal mandamiento de la Biblia, dice Marcos capítulo 12, versículo 30, dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo. Sin embargo, si no amas al Dios de la Biblia, vas a amar al Dios de las riquezas. Jesucristo lo dijo muy, muy claro. O amas y sirves al Dios eterno, al que desea saciarte con sus bendiciones, al que desea bendecirte, abrazarte, protegerte, o por el contrario, amas y sirves al Dios mamón y al final te haces prisionero de él. Porque dijo Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno, ninguno, nadie, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así que no podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Te das cuenta? No podéis servir a Dios y al Dios mamón. Porque el dinero... El dinero compite contra el señorío de Cristo. Mira, esto es muy importante que lo guardes en tu mente. El dinero trata de competir con el señorío de Cristo en nuestros corazones. He puesto esta frase que dice, No hay nada en este mundo que ejerza más dominio sobre el corazón del hombre que el dinero. Te la vuelvo a repetir. No hay nada en este mundo que ejerza más dominio sobre el corazón del hombre que el dinero. el dinero. El dinero es un dios. El dinero es un ídolo. Esto que tengo aquí en mis manos, que por cierto estaba pensando mientras preparaba estos días el mensaje, te has dado cuenta, esto es simplemente, es papel. Es papel que el ser humano, el hombre, le ha dado valor a este papel. Pero esto, si te paras a pensar, mira, esto es papel, papel. Y por esto vienen todos nuestros problemas. Quizás hay alguien aquí que está viendo el dinero y está pensando, uy, ¿quién tuviera ese dinero? ¿Quién tuviera más billetes? Pero mira, qué, qué, qué curioso. Esto simplemente es papel. Y el ser humano le ha dado tanto valor tanta importancia, con esto se pueden hacer tantas cosas que la Biblia dice que esto que simplemente es papel es la raíz de todos los males. Si te paras a pensar, el, el dinero tiene, tiene cosas muy similares a Dios. Es eh, eh, muy curioso. Mira, el dinero, el Dios mamón, el Dios mamón se encuentra en todo lugar. El dinero se encuentra en todo lugar. Al igual que Dios, Dios está en todo lugar, aunque Dios está en todo lugar al mismo tiempo, entendéis este concepto, esta ilustración, pero lo que quiero que entendamos es que el Dios mamón también se encuentra en todo lugar. El Dios mamón hace que todas las personas y que todo el mundo gire alrededor de Él. Dios quiere que el mundo y que las personas giren alrededor de Él porque Él es la fuente de alegría, el gozo eterno, pero sin embargo, el Dios mamón hace que todo gire alrededor de él. El dinero te ofrece la gran mentira que hemos escuchado siempre. El dinero da la felicidad. Eso es mentira. El dinero no da la felicidad. El dinero no compra la felicidad. Eso es una gran mentira. Esa es una trampa que ofrece el dinero. El dinero no da la felicidad. Las personas más ricas a veces son las más infelices. El dinero te ofrece darle sentido a tu vida. El dinero te hace creer que puedes tener una buena identidad porque las personas que tienen dinero pueden relacionarse con personas que tienen un estatus social más alto, una posición más elevada. Así que al final ponemos nuestra identidad en el dinero, en la manera como visto, en lo que tengo. Me hace creer que mi identidad es más alta o más baja según lo que tengo. El dinero te permite comprar Prácticamente todo lo que hay en este mundo. El dinero te permite comprar placeres, comodidad, sexo, intereses políticos. El dinero puede comprar prácticamente todo. Casi todo lo que tú pienses lo puedes adquirir con dinero. El dinero en definitiva, el dinero en definitiva promete y ofrece darte tres deseos que buscan nuestros corazones. Placer, seguridad, y poder, placer, seguridad y poder, el dinero te ofrece el placer, la vanidad de los reinos de este mundo, te ofrece seguridad, tú crees que eres alguien que se siente seguro porque tienes dinero, porque tienes una casa, porque tienes un buen seguro de vida, porque tienes alimentos para pasar todo este confinamiento, tú te sientes poderoso porque tienes dinero, ¿te das cuenta? El Dios mamón como nos engaña absolutamente a todos nosotros, de las 2.200 veces que la Biblia habla acerca del dinero y de las riquezas, probablemente las palabras más conocidas y las que resumen absolutamente todo es el versículo que hemos leído antes. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¡Qué increíble, ¿no? ¿Te has parado a pensar y a meditar alguna vez en esto? Dios afirma en su palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo he estado pensando durante estos días y me parece sorprendente que la raíz de todos los males sea el amor al dinero. Mira, el amor al dinero es el que produce la pobreza en el mundo. El amor al dinero es lo que hace que este mundo viva en pobreza. El amor al dinero promueve la mano de obra barata, la esclavitud sexual, la trata de personas, el imperio de la pornografía existen por el amor al dinero, las drogas, el alcohol y cada una de las malditas adicciones que destruyen vidas y familias debido a qué? Al amor al dinero. Las clínicas abortivas que asesinan a millones de niños al año. Los políticos corruptos, los deportistas de élite que tienen sueldos desorbitados. La fama, las guerras en el mundo, la inmigración, la explotación de los países pobres, los conflictos familiares, los divorcios, los engaños con los impuestos, los contratos basura, los fraudes, etcétera, etcétera. Cada una de estas cosas y otras muchas más tienen como raíz principal el amor al dinero. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Porque dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero nunca se saciará. Siempre querrá tener un euro más. Siempre querrá tener más dinero que el compañero. Siempre querrá tener más abundancia. Ahora, solo quiero recordarte un detalle muy importante que no podemos olvidar. La Biblia dice que el pecado, la maldad, realmente está en el amor al dinero, no en el dinero. El dinero no es malo en sí. El problema es cuando yo amo el dinero. Cuando yo pongo mi identidad en el dinero, cuando yo pongo mi fe, mi seguridad, mi alegría, mi contentamiento, cuando yo pongo mi vida en el dinero, ahí empieza la maldad. De hecho, si te das cuenta, en el mismo capítulo que estamos estudiando por medio de este vídeo, unos versículos más adelante, Pablo habla a personas que hay dentro de la iglesia que son ricos. Y, y, y no les dice que eso esté mal. Mira qué interesante. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículos 17 y 18. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, y generoso. Mira, te voy a resumir algo muy importante. Si tú eres una persona que está siendo prosperada económicamente, si tú tienes un buen sueldo, si tú tienes buenos ahorros en el banco, si tú estás bien con la economía, eso es una bendición que Dios te está dando, pero la Biblia te dice cómo tienes que administrar tus bienes. No te dice que está mal tener riqueza, no dice que está mal tener mucho dinero. El problema es cuando amamos el dinero. Pero mira, He sacado aquí algunas lecciones muy prácticas para aquellos que estáis escuchando este vídeo que quizás estáis bien económicamente. La Biblia dice, primero, no seamos altivos, no te sientas superior a los demás, por favor, no seas orgulloso, no mires a los que no tienen por encima del hombro. No, no, no pienses que, que eres mejor que el pobre. No te sientas más preparado, más capacitado que el inmigrante, que aquel que no tiene recursos, que aquella persona que tiene menos. Por favor, deja la altivez, deja el orgullo, sé humilde como fue Cristo. Segundo, no pongas tu esperanza. No pongas tu esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Ahora están y mañana desaparecen. ¿Te acuerdas? Job, en el libro de Job, él era un hombre rico, próspero, pero en un instante perdió absolutamente toda su riqueza. Así que la Biblia te dice que no pongas tu esperanza, tu confianza, que tu corazón no descanse en saber que tienes riquezas. Tercero, pon tu placer, tu seguridad, tu confianza, tu identidad y tu esperanza solo en Dios. Te dice la Biblia, no pongas tu esperanza en las riquezas, pon tu esperanza en el Dios vivo. Cuarto, todas las cosas que recibimos Dios nos las da para que las disfrutemos. ¡Me encanta! Dice que Dios nos da abundancia para que disfrutemos. Dios quiere que tú disfrutes de tu riqueza. Dios quiere que tú disfrutes de las cosas que tienes, de tu casa, de tu coche, de la comida. Dios quiere que tú disfrutes con un equilibrio, organizando bien tu economía, pero que disfrutes, que te recrees también en el descanso, en la comodidad, en los placeres... Siempre y cuando todo eso glorifique al Señor. Y por último, si estás viendo ese vídeo y tienes abundancia, tienes más de dos túnicas, tienes dinero en el banco, tienes comida de sobra en tu casa, la Biblia te dice, no Moisés, la Biblia te dice que tienes que realizar más obras. Porque sí, no, no creemos que al cielo se llegue por las obras, pero las obras demuestran nuestra fe, eso dice Santiago. Si tú dices tener fe y no actúas con obras... Tu fe está muerta. Así que si estás viendo este vídeo y puedes bendecir a personas, tienes que hacerlo. La Biblia te llama a ser dadivoso, a ser generoso con todo lo que tienes. Mira, ¿tú quieres saber si eres libre del Dios mamón? ¿Tú quieres saber si eres libre del dinero? Solo tienes que pensar qué estás haciendo con él. Coge un papel, mira cuánto dinero ganas cada mes y empieza a mirar cuánto gira alrededor de ti. ¿Cuánto gira alrededor de tu pequeño, te acuerdas? De ese pequeño y diminuto reino. Si ves que todo tu dinero gira alrededor de ti, entonces probablemente el Dios mamón te esté conquistando. Entonces probablemente la avaricia y la codicia están sentándose en el trono de tu corazón. Medita, medita, por favor, medita ahora. Medita si eres alguien dadivoso, si eres alguien generoso. Mira, analiza, reflexiona en qué ...estás invirtiendo tu dinero... ...¿en quién estás invirtiendo tu dinero? Quiero resumir... ...este mensaje... ...y ofrecerte algunos consejos... ...muy, muy prácticos... ...así que por favor... ...presta mucha atención en estos últimos minutos... ...hemos visto tres puntos en este mensaje... La importancia del contentamiento, poner nuestro contentamiento en el Señor, en las cosas que son eternas, pero también nuestro contentamiento en lo mucho o en lo poco que el Señor nos da diariamente. El pan nuestro de cada día, el Señor. El Señor te va a dar lo que tú necesitas y ahí tiene que estar tu contentamiento. En segundo lugar, te he advertido por medio de la palabra de la trampa del dinero. Cuidado con el dinero. Cuidado con esta trampa. Cuidado con el sistema pecaminoso que te atrapa y te hace vivir de una manera que no es bíblica, de una manera que no es correcta. La trampa del dinero. Y en tercer lugar, hemos visto la raíz de todos los males, el amor al dinero. No ames al dinero. No ames al Dios mamón, porque entonces todos esos males van a empezar a conquistar tu vida. Lucha. En segundo lugar, quiero animarte a que luches contra la avaricia. A que luches contra la codicia, contra el dinero, contra el exceso de comida, contra el exceso de placer, contra el exceso de descanso, de pereza. Lucha con la avaricia, lucha con la codicia. Quita, en este tiempo de confinamiento, dedícate a orar, a ayunar, a buscar al Señor, a hablar con otras personas, pero quita del trono de tu corazón al Dios mamón. 3. quiero retarte a meditar y a planificar con la ayuda del Señor sobre tu economía. Mira, esto es muy importante, por favor, si no lo vas a hacer hoy, hazlo luego o hazlo mañana, pero siéntate con, con tu familia, con tus padres, con tu familia, siéntate a planificar tu economía y sobre todo siéntate a planificar tu economía para el tiempo que se aproxima, porque creo, creo que viene tiempo donde tenemos que quitar cosas donde tenemos que añadir cosas, donde hay cosas que ahora son lastres, que tenemos que deshacernos de ellos para tener una buena economía, para ir bien en este tiempo. Acuérdate de ese tiempo donde Dios le advirtió a José, le dijo, mira, ahorra, porque vienen siete años de vacas flacas. No sé si... Durante este tiempo has estado organizando bien tu economía y tienes un ahorro, un pequeño o un gran ahorro para enfrentar esta situación, pero es muy importante. Es muy importante que Dios te dé sabiduría y la capacidad de ahorrar para cuando vengan situaciones como estas. Siguiente consejo. Cuida de las necesidades de tu familia en la carne, tu familia física. En segundo lugar, cuida de tu familia espiritual. Y ahora es tiempo... De, de volver a los principios de hecho de los apóstoles donde dice que ellos se entregaban lo que tenían para que ninguno de sus hermanos pasara necesidad. Hermanos, aquí hablo como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz. No podemos permitir, no podemos permitir que un hermano nuestro en la fe se vaya a dormir sin comida en su cuerpo. No podemos permitir. Ahora es tiempo de que entendamos que las personas están por encima de los proyectos. Que lo más importante del cristianismo no son los locales, no son los equipos de música, las luces, los micrófonos de marca. Ahora es tiempo de que entendamos que lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Así que tenemos que replantearnos muchas cosas. Siguiente consejo. Cuando planifiques en qué vas a invertir tu dinero, yo te animo a que saques un apartado para dar dinero para la extensión del reino de Dios por medio de las iglesias locales que tú apartes un dinero para bendecir, para colaborar con tu iglesia local, pero también con los misioneros. Mira, algo que recientemente escuché de un predicador es que tenemos que orar y tenemos que invertir mucho más en las misiones porque son personas que han dejado sus reinos en este mundo, han dejado todos los placeres todas las comodidades para predicar el Evangelio. Y nosotros, los que estamos al otro lado, los que estamos aquí viviendo con economía, con dinero, tenemos que bendecir, tenemos que ayudar a los misioneros. Así que yo espero, algo que el Señor está poniendo en mi corazón, es que después de este confinamiento, como iglesia, como familia, aportemos más para el reino de Dios, para la iglesia local, pero también para los misioneros, para que el reino de Dios vaya avanzando. No olvides... Siguiente consejo, no olvide que eres mayordomo de todo lo que Dios te ha dado. Mira, todo lo que tienes, lo tienes porque Dios te lo ha dado. La salud que tú tienes, te la ha dado Dios. El trabajo que tú tienes, te lo ha dado Dios. El trabajo que has perdido y que quizás luego más adelante recuperes, te lo ha dado Dios. El dinero que tú tienes, te lo ha dado Dios. Y Dios quiere ahora que tú seas mayordomo, que administres bien los recursos que no son tuyos. Son de Él, para ti, para que sepas administrarlo conforme a su palabra. No podemos ser como el mar muerto. El mar muerto en Israel, sabes qué, tiene una característica muy, muy interesante. Es el único mar en el mundo que recibe mar y recibe agua de otros ríos, pero se queda estancada. Ese mar no sale. Es un mar que recibe, pero no desemboca hacia otro lugar. Por eso está muerto, porque todo lo que Queda, se queda ahí estancado. No hay vida en el mar muerto. Y esto nos habla de una lección espiritual. Cuando Dios te está bendiciendo, cuando Dios te está dando y te está dando y te está dando, pero tú no das, al final mueres espiritualmente. Así que si Dios te está bendiciendo, tienes que bendecir. Si tienes dos túnicas, tienes que dar una. Si tienes comida, tienes que dar comida. Si tienes dinero, tienes que bendecir con dinero. Recomiendo escuchar a aquellos que ya lo hicisteis, Recomiendo que escuchéis nuevamente, después de casi dos años, una predicación que está en YouTube, que compartimos en la iglesia, que se titula Mi diez o Mi Todo. Quiero pediros a todos los hermanos que durante esta semana podáis escuchar esta predicación. Y si estás viendo este vídeo y no has escuchado este mensaje, te animo a que pongas en YouTube Mi diez o Mi Todo, Moisés Peinado, y que puedas escuchar esta predicación que habla un poco más sobre la importancia del dinero. Y por último, termino con lo más importante. Ama al Señor. Ama al Señor sobre todas las cosas. Ámalo a Él sobre todas las cosas. Ama al Señor, Él es tu Padre. Y por cierto, es cierto, he dicho al principio, viene una ola muy grande, una ola de la economía, pero ama al Señor. Ama al Señor en medio de esa ola porque Él es tu Padre. Y tu Padre sabe cuáles son tus necesidades, dice la Biblia. Confía en tu Padre. Descansa en tu Padre. No pongas tu confianza, no pongas tu identidad en el dinero. Pon tu confianza en tu Padre espiritual. Mira, yo estoy plenamente convencido que igual que el Señor nos está cuidando de esta primera ola del coronavirus, el Señor nos va a cuidar de esa ola de la economía. Y si tenemos que pasar por escasez, el Señor tratará con nosotros. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confía en el Señor. Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dios es tu Padre y el Padre cuida de sus hijos. Coronavirus, y el dinero. Espero que puedas reflexionar y meditar en esto y poner en práctica cosas que tengas que cambiar después de este confinamiento. Que el Señor te dé mucha sabiduría y que te bendiga grandemente.
1: sé quién soy, mas sé quién tú eres, yo soy sediento que desfallece, tú eres mi fuente, yo soy perdido, Mas tú eres camino, si en la intemperie yo tengo frío, tú eres mi abrigo Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu fuerza y tu aliento. Sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa ríos de vida que tu caricia sea mi aliciente que tu palabra ocupe mi mente toma las riendas, dirige mi vida, lleva esta barca por aguas tranquilas te necesito te necesito te necesito Te necesito Que estoy llorando por mis pecados Las circunstancias me han superado Y aunque soy culpable vengo arrepentido Ante tus brazos Hoy ven a mi lado que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme el calor de tu regazo Dame tu abrazo y tu consuelo Dame tu fuerza y tu aliento, sana mi alma, cura mi herida Llena esta copa con ríos de vida, que tu caricia sea mi aliciente Que tu palabra ocupe mi mente, toma las riendas, dirige mi vida Lleva esta barca por aguas tranquilas Necesito, te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito.